0: de Dios para las escrituras que en esta ocasión estaremos usando para esta importante conferencia profética, las siete copas de la ira de Dios derramadas sobre la tierra. Escuchemos Apocalipsis 15, 1. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consuma la ira de Dios. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y ahora vamos a la escritura con la cual iniciaremos esta conferencia. Apocalipsis 16, versículos 1 y 2. Escuchemos. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Las siete copas de la ira de Dios derramadas sobre la tierra. Ese es el tema que estaremos trayendo a través de los próximos cuatro domingos. El domingo pasado iniciábamos esta serie de mensajes con una introducción a las siete plagas apocalípticas que están predichas que azotarán la tierra. Y a medida que ustedes escuchen cada una de estas siete plagas que se derraman sobre la tierra, ustedes sabrán el porqué de tales plagas. Yo sé que son muchas las interrogantes entre aquellos que cuestionan la ilustre misericordia de Dios al Él permitir esas siete terribles, plagas o copas derramarse sobre la humanidad pero si ustedes se mantienen bien alertas y atentos a la predicación de estas siete copas o siete plagas todas esas interrogantes desaparecerán de vuestras mentes pues en su revelación están las respuestas amigos y hermanos les decía el domingo pasado en el mensaje introductivo a esas siete copas o siete plagas de la ira de Dios, que ya todo está listo para esos juicios ser cumplidos, comenzar a tomar lugar. No podemos decir que falta esto o aquello, pues no falta nada, todo está cumplido con relación a cosas que tienen que tomar lugar antes de comenzar esas copas a derramarse o esas plagas a caer sobre la tierra. Ahora sí, la segunda, tercera, quinta y sexta y séptima plaga son derramadas ya dentro del período de grande tribulación o apretura de Jacob en pleno, porque pueden esporádicamente tomar lugar en cualquier momento. Pero la primera plaga, y la cuarta plaga azotan la tierra antes, porque esas dos copas o plagas son especialmente enviadas de Dios con un propósito de alerta a la simiente. Estas dos plagas, la primera y la cuarta, aunque ustedes no lo puedan entender ahora, más adelante van a entender que vienen como beneficio espiritual a la simiente, vírgenes fatuas. Aquí tenemos que aplicar la gran escritura de Romanos 8.28, en donde el apóstol Pablo nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí también tenemos que señalar otra escritura que aplica a estas mismas circunstancias y ella es la siguiente. Porque el Señor al hijo que ama castiga y azota cualquiera que recibe por hijo. Dios para enderezar a sus hijos usa el medio que él sabe que no le va a fallar y le llevará, llevará a su hijo a donde Él quiere llevarle, que es la palabra. Y esas dos plagas, la primera y la cuarta, ese es su propósito. Y ahí tenemos que aceptar que el fin justifica los medios. si sí, por medio de esas dos terribles plagas, a Dios le place salvar millones de su simiente. Bienvenidas entonces sean esas plagas Vamos entonces a la explicación que a la vez es el derramamiento o el derramar de esa primera copa de juicio por el aire, que no es otra cosa que esta onda radial a través de la cual está siendo derramada esta copa ahora mismo. Y hoy, ahora mismo, hemos comenzado a derramar estas copas de la ira de Dios, a través de la onda radial, copas que serán derramadas por el aire durante este mes de mayo y el próximo mes de junio. Amigos y hermanos, tan sencillo como eso, las cosas de Dios son sencillas, simples. Escuchen con suma atención esta serie de mensajes y se darán cuenta exacta que es más tarde de lo que ustedes creen o piensan. Estas plagas están inminentemente cerca de azotar la tierra y lo estaremos probando con la palabra que está siendo cumplida. Y en estos capítulos 14, 15 y 16 de Apocalipsis vamos a ver con meridiana claridad que la primera y cuarta plaga en cualquier momento azotarán porque lo señalan hechos ya pasados. Una señal de inminente cumplimiento de las plagas o copas que se habrán de derramar, copas de juicio, es la apertura del templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, que es la edad celestial, la edad de la palabra. Ya este templo del tabernáculo del testimonio de donde se le ordena a esos siete ángeles ir a derramar esas siete copas o plagas, es una realidad su apertura. Ya tiene un año y un mes y medio de abierto el templo del tabernáculo del testimonio y el pasado mes de marzo de 1997, los días 14 al 16 de marzo fueron predicadas las siete plagas. Ya esa palabra de juicio fue dicha, está hablada y será activada en el tiempo preordenado de Dios. Pero entiendan esto y no lo tomen en forma ligera o festinada. Hoy, domingo 4 de mayo de 1997, entre siete y ocho de la mañana habrá comenzado el derramamiento de la primera copa de juicio de esas plagas por el aire, la onda radial ahora mismo se está cumpliendo esto ¿cuándo comienza la acción de esa plaga? ya eso es asunto de Dios eso solo está en el arcano divino este es el aviso de alerta para percibimiento. La copa se está derramando. Y esa revelación o derramar de estas siete copas de la ira de Dios sobre la tierra en este mes de mayo y parte del mes de junio no es un mero capricho humano. Es el cumplimiento de lo que vio Juan en el tiempo preordenado de Dios y lo escribió luego de regresar del día del Señor a donde fue traído a su tiempo así que esto lo que es imposible es que no tome lugar porque ya Juan lo vio acontecer y tal como lo vio Juan y por el tiempo que él lo vio Asimismo lo describe. Escuchemos Apocalipsis capítulo 22, versículos ocho al diez. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amigos y hermanos, entiendan que Juan fue traído en cuerpo teofánico, desde la isla de Patmos a donde le habían exiliado por la inquebrantable fe en la palabra y fidelidad a ella ahora Juan estuvo en la isla de Patmos una islita pequeña a unos 30 kilómetros al noroeste de Asia Menor en un exilio forzado durante los años 96, 97 y 98 del primer siglo del cristianismo. Y de ahí, de los años 96, 97 y 98 de ese primer siglo del cristianismo, Juan fue traído al día del Señor unos mil ochocientos años adelante, a un futuro de un poco más de mil ochocientos años al cumplimiento de la venida del Señor en sus dos etapas finales, segunda y tercera venida. Y esa revelación apocalíptica que él tuvo, no la tuvo en su día, sino en el día del Señor, de el cual abarca las últimas cuatro décadas del siglo XX, la década de los sesenta en adelante por eso Apocalipsis no lo pudo entender nadie durante los siete periodos de las siete edades de la iglesia porque Apocalipsis fue una revelación dada terminadas ya las siete edades de la iglesia Juan escribió la revelación en símbolos y figuras que nadie pudo descifrar hasta la década de los sesenta en adelante cuando estuvo presente ministrando el primero de los dos ángeles mensajeros del cual Juan recibió la primera parte de la revelación apocalíptica de los años 1960 a 1965 y el resto de la revelación apocalíptica Juan las recibió de la década de los 80 a la década de los 90 y de ahí él fue llevado hacia atrás a su día en el primer siglo del cristianismo para escribir la revelación que él recibió durante esos 40 años que abarcó su segunda y su tercera venida. Y fue por el principio del segundo siglo de la era cristiana que Juan escribió lo que vio y oyó por este tiempo de 1960 al año 2000. Ese es el tiempo que abarca la revelación apocalíptica, 40 años. Así que cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, este estaba a unos mil novecientos años de en realidad ser revelado por esos dos ángeles, esos dos testigos a cuyos pies él se postró a adorar en Apocalipsis 19:10 y en Apocalipsis 22:8 al 10. Son dos ángeles mensajeros, dos profetas, los dos profetas finales, el cuarto y el quinto Elías, de quienes Juan recibe esa revelación apocalíptica. El primero de ellos, su nombre fue William Marion Branham, y el segundo de ellos, ya muy pronto conoceremos su nombre. El mundo entero lo sabrá, porque ese es el mensajero que ordena la ejecución de esas siete plagas postreras o siete copas postreras de la ira de Dios, y esos tres ayes apocalípticos, y la única manera de escapar de esas siete terribles plagas, o copas derramadas, es creyendo en el que Dios ha enviado a dar la orden de ejecución a los siete ángeles. Recuerden que la seguridad y la salvación están sujetas a creer en el que Dios ha enviado. Esas fueron y son palabras del Señor Jesús, antier, ayer y hoy. Y yo, por vuestro propio bien espiritual, desearía que ustedes pudieran creer en ese enviado de Dios para la seguridad contra esas terribles copas o plagas y la seguridad de vuestra salvación. Yo quiero citarle ahora tres escrituras bien importantes, que son Apocalipsis 15.1, Apocalipsis 15.5 y Apocalipsis 16, versículos 1 y 2. En ese orden, ya las leímos, pero quiero explicarles algo. Apocalipsis 15.1, y dio otra señal en el cielo grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Note que Juan aquí habla de otra señal en el cielo, y cielo aquí es la edad celestial, la edad de la palabra, no el espacio sideral, no el cosmos. Y lo de Juan hablar de otra señal es porque ya antes en Apocalipsis 14.6, él había visto una primera señal consistente en ver volar por en medio del cielo un ángel mensajero con el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra. Y ese ángel mensajero tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo y él es el ángel mensajero que da la orden de ejecución de esas siete copas o plagas. Amigos y hermanos, ese ángel mensajero es Moisés en su segunda manifestación, un hombre de este tiempo ungido con esa unción Moisés para ordenar esas siete plagas y esos tres ayes. Si ustedes siguen leyendo el resto de las escrituras en ese capítulo 14 de Apocalipsis, notará que nos menciona otros dos ángeles más, sin embargo, no son dos ángeles más, sino el mismo ángel mensajero ungido con la unción Elías y la unción Jesús, y su acción es triple, él actúa como Moisés, como Elías, y como Jesús, amigos y hermanos, el último mensajero que Dios envía a la tierra estará ungido con las tres unciones ministeriales. Y eso lo hará a él, Moisés, Elías, Jesús. Pero es el mismo mensajero, el mismo hombre. Y esa es la primera señal admirable que vio Juan en Apocalipsis 14:6. Ese ángel mensajero ungido con esas poderosas unciones ministeriales, una de ellas, la unción Moisés, necesaria para traer esas plagas, y esa unción vino en enero de 1994, y esa unción Moisés es una unción de liberación. Con esa unción Moisés, el hijo de Amram y Yoshibet, liberó mediante plagas, Dos millones y medios de esclavos hebreos en Egipto. Ya pronto, muchos más millones de esclavos denominacionales de ese Egipto denominacional serán liberados. Digo, millones y millones. Ahora, Juan lo que ve en Apocalipsis 14.6 es a un ángel volar por en medio del cielo que es la edad celestial, cielo, aquí es la edad celestial, la edad de la palabra en la cual estamos. Y este ángel volaba con el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, que son cristianos terrenales, miembros de iglesias, que se han quedado abajo en esa edad terrenal de la odisea y no han subido a la edad de la palabra, la edad celestial, Apocalipsis 4.1 Están en la tierra porque no han subido al cielo la edad celestial, la edad de la palabra. No han sido tomados a Cristo, San Juan 14.3 No han sido recogidos a Él, según Tesalonicenses, 2.1 Lo que en verdad es el rapto o arrebatamiento. Son cristianos terrenales que ya perdieron el rapto y ahora su única oportunidad es recibir el mensaje de ese ángel que baja del cielo la edad celestial a predicarles el mensaje del cielo de la edad celestial en la tierra, pero ya sin garantía de hacer el rapto que es ser recogidos a Cristo, tomados a Cristo. San Juan 14.3 y segunda Tesalonicenses 2.1 eso es lo que es el rapto. El rapto no es volando para ningún sitio. El rapto no es desapareciendo de la tierra. El rapto es ser tomados a Cristo o recogidos a Cristo. San Juan 14.3 y Segunda de Tesalonicenses 2.1 Ahora, vamos a Apocalipsis 15.1 De nuevo, para ver el punto claro. Escuchemos, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Noten, siete ángeles a derramar plagas sobre la tierra, para hacer por medio de esas plagas que millones de cristianos, cristianos terrenales, denominacionales, salgan de esa esclavización denominacional aceptando este mensaje del Evangelio Eterno y ser liberados. Sí, este mensaje que ustedes están escuchando ahora mismo es el mensaje del Evangelio Eterno, el único mensaje que les puede liberar de esa condición de esclavización denominacionales, terrenales, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Esas plagas vendrán sobre ustedes, como vinieron sobre los egipcios, para la liberación de vuestra esclavitud denominacional. Sí, esto es así, dice el Señor. Y ese ángel mensajero de Apocalipsis 14.6, tan pronto se ha abierto el templo del tabernáculo, el testimonio que ya fue abierto, un año atrás, que es desde donde se le dará la orden a los siete ángeles para ir y derramar esas siete terribles plagas. En sus preordenados momentos ellos lo harán. Amigos y hermanos, ya el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. La edad celestial, la edad de la palabra, el día 17 de marzo, de 1996, ya eso es historia, el templo del tabernáculo del testimonio tiene ya de abierto en el cielo la edad celestial, la edad de la palabra, un año, un mes y tres semanas, a este día, 4 de mayo de 1997, y un año después, marzo 14 al 16, del año 1997, fueron predicadas las siete plagas, fue dicha la palabra, para el derramamiento, de esas terribles siete copas, o plagas postreras, y esas siete terribles plagas, vienen de camino, están ya para azotar la tierra, ya están predicadas, esas siete plagas, la palabra está dicha, y el activarlas, para ejecutarlas ya eso corresponde a Dios y hoy domingo 4 de mayo comenzamos a derramar estas copas por el aire derramadas como copas de juicio Sí, hoy domingo 4 de mayo de 1997 comienzan a ser derramadas estas copas de juicio por el aire la onda radial ...hasta el primero de junio de 1997. Apocalipsis, capítulo 16, versos 1 y 2. Dice, y oí una gran voz que decía, desde el templo, desde el templo, ¿qué templo? Desde el templo del tabernáculo del testimonio, decía a los siete ángeles, ...id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, y fue el primero de ellos, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, sobre los hombres y mujeres, que tenían la marca de la bestia, y adoraban su imagen, amigos y hermanos, esa gran voz de Apocalipsis 16.1, es la misma gran voz de trompeta que ustedes escuchan todos los domingos en la mañana, de siete a ocho de la mañana, y que desde 1994 está hablando, y que ahora dice desde el templo a los siete ángeles, id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra, he dicho. Apocalipsis 16.2 y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilencial apestosa sobre los hombres y mujeres que tenían la marca de la bestia la señal de la bestia y adoraban la imagen de la bestia amigos y hermanos cristianos la señal de la bestia es la falsa doctrina de la Trinidad. Esa señal es la persinación en nombre de la Trinidad. Ustedes no se persinan protestantes evangélicos y pentecostales, pero tienen esa falsa doctrina. Tienen esa doctrina falsa, terriblemente falsa, de la Trinidad. La marca es la denominación Ustedes son denominacionales porque están metidos dentro de esa denominación y sobre ustedes vienen esas plagas. Y la adoración a la imagen de la bestia es el protestantismo compuesto de protestantes evangélicos y pentecostales o iglesias que son llamadas de avivamiento. Todos ustedes son denominacionales. Aquí ustedes, protestantes evangélicos y pentecostales, dirán, nosotros no tenemos esa señal de la persinación, pero mis amigos, ustedes tienen y creen en esa falsa doctrina de la Trinidad. Cuando la gente se persinan, ¿qué mencionan? La Trinidad. Y tienen la marca de la bestia, que es la denominación, y adoran la imagen de la bestia, que son sus nombres denominacionales, los cuales Apocalipsis, ...17.4... ...señala como nombres de blasfemia... ...o nombres blasfemos... ...a la gente se le pregunta hoy... ...¿qué son... ...o a qué denominación pertenecen... ...y ahí se identifican... ...con sus nombres de blasfemia... ...inmediatamente... ...yo soy pentecostal... ...ese es un nombre de blasfemia... ...yo soy metodista... ...ese es un nombre de blasfemia... ...yo soy bautista ese es un nombre de blasfemia yo soy discípulo de Cristo ese es otro nombre de blasfemia y de hecho si ustedes fueran discípulos de Cristo estarían creyendo este mensaje porque este es el mensaje que Cristo ordenó a predicar en este día yo soy presbiteriano. otro nombre de blasfemia yo soy anglicano otro nombre de blasfemia otro nombre, blasfemo. Esos son nombres de blasfemia. Esos son nombres que les identifican con la imagen de la bestia. Oh, yo soy de fuente de agua viva. Yo soy de la iglesia defensores de la fe. Si ustedes fueran de la iglesia de agua viva, estarían vivos. Pero ustedes están muertos porque son unos denominacionales. Si ustedes fueran defensores de la fe ustedes estarían en este mensaje porque este es el único mensaje que realmente defiende la fe de la palabra de Cristo ustedes estarían en este mensaje que es el único mensaje 100% defensor de la fe en Cristo y sepan que aquí en Puerto Rico hay unos cuantos grupos disque seguidores del mensaje del profeta Abraham que son denominacionales puros pentecostales Puros denominacionales no han doblado la esquina, siguen con las mismas malas mañas pentecostales de los pentecostales. Estos todavía observan ritos simbólicos y ceremonias del cristianismo como bautismos en agua, santa cena, lavatorios de pies y aún siguen con los fallidos y falsos dones del espíritu cuando hoy tenemos el gran don que es la Palabra que es lo que es perfecto y que es lo que nos salva. Y sepan ustedes denominacionales que hoy domingo 4 de mayo de 1997 se está emitiendo la orden en la palabra a ese primer ángel para que a su tiempo haga realidad esta copa de la palabra de juicio, trayendo esa primera plaga como acto de misericordia, Dios en su ilustre misericordia, magnánima misericordia, les azotará con esta primera plaga, para que esas simientes de Dios salgan de esos sistemas denominacionales, blasfemos, y vengan a identificarse con la palabra que es este mensaje del Evangelio Eterno. Escuchen y anoten bien, los síntomas iniciales de esa terrible primera copa o plaga o que se derramará sobre la tierra en breve, escuche bien, comienza con fuerte picor en el cuerpo que se irá tornando salpullido. de salpullido se tornará a úlceras o llagas cancerosas que dejará a los afectados en la carne viva y ni ropa se podrán poner, y condición desesperante será en la que entrarán. Para esa plaga no habrá medicina ni cura, es una plaga de juicio de Dios, que sólo terminará cuando la persona afectada obedezca este mensaje que Dios le está enviando o le está dando, que es el mensaje del momento, y usted tiene entonces que obedecer lo que dice Zacarías 2.7, y Apocalipsis 18.4, escuchemos, Zacarías 2.7, O oh, Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Apocalipsis 18.4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Sión, la que mora con la hija de Babilonia, es la simiente vírgenes fatuas que están dentro de esos sistemas denominacionales, protestantes evangélicos y pentecostales, a quien el Señor les urge a salir de ahí hoy mismo, en este mismo momento o la plaga le azotará, la copa se le derramará en todo su cuerpo. Sión, la que moras con la hija de Babilonia, que son vírgenes fatuas dentro de los sistemas denominacionales protestantes, evangélicos y pentecostales, aún no han salido, no se han escapado, escapen, salgan de esas denominaciones protestantes, evangélicas y pentecostales, la copa ha sido derramada y la plaga estará azotándole. Pero no ha llegado la hora de escapar de esa primera copa o plaga de salpullido y úlceras o llagas cancerosas provocando ese gran éxodo de Zacarías 2.7, Romanos 11.25, Apocalipsis 7.9 y Apocalipsis 18.4. Derramándose está esa primera copa por el aire, la onda radial. Y el primer ángel activará esa copa de juicio de la palabra bien pronto. Y el éxodo habrá de comenzar. Comienza ahora, sal ahora, siempre vas a salir. Dios te va a sacar de ahí, inícialo tú mismo hoy. Viene, sí, viene la plaga de salpullido que se tornará en úlceras cancerosas que ulcerarán todo el cuerpo de las simientes vírgenes fatuas como el medio de hacerles escapar de entre esas hijas de Babilonia, sistemas denominacionales protestantes evangélicos y pentecostales Sión, la que moras con la hija de Babilonia escápate escápate es el momento de tu escapar salid de medio de ella pueblo mío para que no recibáis de sus plagas Apocalipsis 18:4 escucha tierra la voz que desde el templo ya abierto en el cielo le dice a los siete ángeles mensajeros, preordenados para derramar las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y, y en el momento preordenado de Dios, de antes de la fundación del mundo, derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra, y vengan esas siete plagas terribles. Ángel mensajero número uno, derrama tu copa y venga esa plaga de salpullido que se tornará en úlceras malignas y pestilenciales sobre los hombres y mujeres, simientes de Dios que tienen la marca de la bestia, la señal de la bestia y adoran la imagen de la bestia, para que escapen en este tercer éxodo que ya está en su finalización. El tercer éxodo está ya en su segunda etapa, está para comenzar. Amigo y hermano, no te detengas. Este es el llamado final de Dios. Dios te está llamando. Escapa, escapa por tu vida para que no vengan sobre ti esas terribles plagas. Apocalipsis 18.4 continuaremos
1: oh, lo
0: y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra Jesús nunca oró por un enfermo